0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Clotteau. On vous dit tout sur Vivre FM aujourd'hui sur le bénévolat avec Céline Poulet, la secrétaire générale du CIH, le Comité Interministériel du Handicap. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Ravi de vous retrouver pour une émission encore insolite parce que ce n'est pas un thème dont on entend souvent parler dans les médias. Encore moins sous l'un des angles sur le, sous lesquels on va l'aborder, qui est le, le bénévolat des personnes en situation de handicap.
2: Et oui, et pourtant, le bénévolat, c'est ce qui rapproche les personnes dans un même lien de solidarité. Et oui, moi, un jour, eh bien, je peux t'aider, Frédéric, et puis demain, c'est toi qui m'aides. C'est ça, le bénévolat. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, eh bien, chacun contribue. Alors qu'est-ce qui motive en définitive les personnes en situation de handicap à faire du bénévolat Quelles sont les actions Qu'est-ce qu'on peut en tirer C'est ce qu'on va
1: découvrir tout au long de cette émission. Et on va le découvrir avec une invitée de marque, Sarah El Airi, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Nous aurons également dans cette émission euh, Laurence Potte-Bonneville qui est la directrice générale adjointe de la, des, de la Fondation des Amis de l'Atelier qui nous parlera justement de handicap et de bénévole. Nous aurons également quelqu'un à la Dijop. La Djop, c'est la direction interministérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il s'agit de Brigitte Nadjar, la secrétaire générale de cette organisation, qui nous parlera évidemment des JO de Paris 2024, sur lequel le bénévolat est évidemment crucial. Avec nous, en studio, Jean-Pierre Bénard, qui lui représente la VMEH. Il nous dira ce que c'est ensuite. VMEH, ce sont quand même des visiteurs médicaux dans des établissements hospitaliers. C'est un peu ardu comme thème, mais là aussi, il y a des bénévoles et il y a aussi encore besoin de bénévoles, notamment de bénévoles jeunes. Parce que j'ai retrouvé un un petit chiffre quand même qui est assez éloquent, c'est qu'il y a deux Français sur cinq qui sont engagés dans le bénévolat ce qui est plutôt pas mal, mais euh, il y a quand même plutôt des seniors, majoritairement 31% euh, qui sont euh, engagés dans le bénévolat et dans les 15-35 ans, ce n'est que 22% et c'est majoritairement, deviné sur quoi Le sport. On en parle tout de suite dans On vous dit tout, sur Vivre FM avec un invité mystère qui nous écoutera tout au long de cette émission, avant de la clôturer. On vous dit tout Céline Poulet, Frédéric Cloteau on parle de bénévolat sur Vivre FM avec vous, Sarah El Haïry, madame la ministre, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. C'est un peu votre job que de générer cet engouement des jeunes et des moins jeunes pour une aide, qu'elle soit gratuite ou rémunérée à travers les services civiques ou les choses comme ça. Et avec nous en studio, Jean-Pierre Bénard. De, de la Fédération des VMEH, des Visiteurs Médicaux en Établissement Hospitalier. Un jeune homme de, je ne dirais pas votre, votre âge... 78. 78 ans, voilà. très engagé, <rire> et qui est à la tête, euh, enfin qui actionne et qui coordonne l'action de 7000 bénévoles, <rire> justement, dans des hôpitaux. Il a une question pour vous.
3: Voilà, dans, dans des hôpitaux et d'ailleurs dans des établissements médico-sociaux, donc dans des PAD en particulier. Et comme le disait Frédéric, ce sont surtout des bénévoles, euh, hommes, femmes, qui ont entre 60, 70, 80. D'accord Qui ont un cœur absolument énorme, qui connaissent ce milieu, qui y vont, c'est absolument fantastique. Nous avons un problème 7 à 8 000 bénévoles, 1 000 établissements visités, très peu de jeunes. Et donc nous avons commencé, après pas mal de discussions, et très peu de jeunes handicapés en plus. D'accord Alors nous avons commencé un programme qui s'appelle Plus de jeunes pour la démocratie en santé. Un hein gros thème. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la démocratie en santé. C'est pas évident. Il y plus de jeunes là-dedans. Et donc, on a commencé, d'ailleurs, avec le soutien, votre soutien, dans une certaine mesure, le Fonds national pour la démocratie en santé, donc vous voyez, on est allé à bonne source, qui nous a aidés à démarrer un projet, donc, qui est avec Vivre FM, d'ailleurs, et avec aussi les réseaux sociaux, d'accord, où on n'est absolument pas, pour commencer à communiquer, justement, sur le thème que ce bénévolat, donc, dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des EHPAD, des USLD, donc vous voyez, des centres de suivi de soins et de réadaptation, n'est pas limité à des personnes qui ont 50, 60, 70.
1: D'autant, Jean-Pierre, euh, mmh. que depuis deux ans et demi, tous les jours, du matin jusqu'au soir, à la télé, dans les stations de radio, dans les, dans les magazines, papier, on entend et on ne voit que les hôpitaux. Ça veut dire que mais, tout le monde s'apitoie sur le sort des gens voilà. qui sont dans les hôpitaux, mais ça ne génère pas encore suffisamment de jeunes qui s'engagent. Comment est-ce que vous, à votre niveau, Madame la Ministre, vous pouvez faire quelque chose pour ça
4: Plusieurs choses. D'abord, euh, je crois qu'il faut oui. absolument saluer l'action de tous ces bénévoles qui, sont, euh, qui soient âgés, jeunes, mais ce que j'ai vu réellement, c'est finalement une nouvelle forme d'engagement des jeunes. On a une jeunesse qui est très, très engagée, mais ouais. pas dans la manière traditionnelle qu'on connaît. Mmh. Et c'est assez nouveau. C'est que d'habitude, on a un, une personne qui adhère à une association, qui en devient bénévole et qui prend une responsabilité qui dure dans la durée. Alors là, on a une jeunesse un peu différente. Une jeunesse qui s'engage quand elle va s'émouvoir, quand elle va trouver quelque chose d'injuste. Elle va s'engager à fond, mais sur des périodes plus courtes. Et donc, moi, ma mission pour euh, redonner ce goût à l'engagement bénévole euh, euh, et finalement compléter cet engagement de force par un engagement plus traditionnel, plus habituel, eh bien on s'appuie sur deux grands leviers. Le premier d'abord, c'est euh, euh, d'une certaine manière créer une énorme réserve civique d'engagés et de bénévoles avec euh, la, la réserve civique, c'est je veux aider .gouv. Mmh. fr. et d'ailleurs j'invite toutes les associations qui euh, ont parfois pas les outils numériques ou, ou pas envie euh, aussi de se lancer dans une grande campagne individuelle pour recruter des bénévoles. Au contraire d'utiliser cette plateforme du gouvernement, qui est une plateforme totalement transparente, puisqu'il y a plus de 350 000 personnes qui se sont inscrites dans cette plateforme et elle a été lancée pendant la période Covid. Et il y a un chiffre qui va vous étonner, plus de 40% quasiment de cette plateforme sont des jeunes de moins de 25 ans. est qui sont
1: prêts à s'engager en santé Parce que euh, c'est seulement 12% des bénévoles en France qui s'engagent dans ce domaine-là. Le reste du temps, bah, c'est majoritairement le sport, comme je l'ai dit, pour les jeunes. Et puis sinon, ce sont les grosses organisations qui raflent la mise. La Croix-Rouge, le Secours catholique, mmh. Secours populaire.
4: Je crois qu'en en fait, il faut parfois casser certains tabous, certains stéréotypes pour se dire que l'engagement en santé est un engagement pour tous, que c'est ouvert. Mais pour ça, il faut avoir parfois... Oser pousser la première fois la porte et vivre peut-être une découverte un peu différente. C'est pour ça que, en fait, ce qu'on est en train de faire, au-delà de la réserve civique, on fait avec des jeunes du service national universel, c'est des très jeunes, hein, c'est des 15-17 ans, donc c'est des, vraiment des, des jeunes adolescents hein, avant l'entrée dans, vraiment dans, dans l'âge adulte. Et eh bien, ils ont une mission de 12 jours ou 82 heures. Ce qui leur permet, en choisissant une association ou une collectivité, de découvrir un milieu, un monde qu'ils ne connaissent pas, parfois dont ils rêvent de rejoindre plus tard et que ce soit leur environnement professionnel, parfois simplement parce qu'ils n'osent pas. Et c'est comme ça qu'avec l'émission avec le, d'Intérêt Général, la deuxième étape de ce service national universel, nous avons des jeunes qui ont été dans des EHPAD, dans des établissements médico-sociaux ou même dans des hôpitaux, sans se dire... Eh bien, euh, un, c'est fermé pour moi, je n'ai pas le diplôme ou je n'ai pas une appétence ou une expertise. C'est pas au fun, en fait.
1: C'est et... juste pas fun pour un jeune. C'est peut-être plus eh bien, fun d'aller eh dans la rue distribuer des repas avec le resto vous, du cœur.
4: Détrompez-vous, je vais vous raconter une je petite anecdote. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Mais je, je vous fais une, une toute petite anecdote. Il se trouve qu'un de mes premiers déplacements en tant que jeune ministre, à l'époque, ça a été dans la Creuse. Et ça a été pour aller voir, de manière assez folle, pour être honnête, un jeune qui avait 16 ans, qui voulait faire sa mission d'intérêt général dans un EHPAD. Et sauf que bah, personne ne savait comment. Comment on, a, on pouvait accueillir un jeune de 16 ans, donc mineur, dans un EHPAD Et j'avais trouvé cette histoire tellement émouvante, parce que il n'y avait pas de grands-parents dans cet établissement, euh, personne dans son environnement connaissait, mais lui, il avait été touché par ces images, parce que c'était le début du Covid, de ces personnes âgées qui, d'un coup, euh, elles étaient vraiment très loin, plutôt isolées. Et il il s'est dit, bah, moi, j'ai envie d'apporter quelque chose. Et finalement... La communauté autour de cet EHPAD s'est débrouillée pour l'accompagner, écrire des protocoles, euh, aussi gérer parfois la relation avec euh, la maladie, parfois la relation euh, avec les familles. Et il a adoré, et j'en ai fait pour le coup plutôt un ambassadeur, pour qu'il parle lui-même de son expérience. Je crois que c'est le premier mmh.
3: canal pour rassurer et donner envie. Et si, et si je peux me permettre d'ajouter, parce que je suis tout à fait en ligne avec vous, on découvre là la gentillesse des jeunes on a toujours l'impression de dire qu'ils sont là, ils y vont au spot, etc., etc. On se rend compte, en fait, à partir du moment où on arrive à tisser une, une communauté de vues, d'intérêts, d'actions, de, de, de bénévolat, il y a gentillesse, il y a générosité, et il y a soudain une ouverture. Et on le remarque, par, si je peux me permettre juste, parce qu'on on le vit, nous, hein, très profondément, par exemple dans les urgences, hein, dans les hôpitaux, ou à l'accueil, etc. Vous avez des personnes... Qui sont dans des situations difficiles psychologiquement, etc. Vous pourriez penser que des jeunes n'arriveraient pas à trouver le lien Eh bien, si. À partir du moment où ils sont en confiance, à partir du moment où on les a aidés à faire les premiers pas de façon à se sentir à l'aise. Très juste. À ce moment-là, ils deviennent des ambassadeurs de gentillesse. Et j'arrête parce qu'après, en particulier dans le handicap, moi j'ai commencé, ma première action de bénévolat a été avec une jeune autiste, une jeune fille, 10 ans, etc. C'est comme ça que je l'ai découvert alors que c'était un monde et là je parle euh, cher ami euh, qui, qui était très éloigné de moi que je n'arrivais pas à comprendre etc et on se rend compte que, en fait Lorsqu'on est en contact avec des jeunes, alors soit des jeunes qui vont voir des personnes âgées ou des jeunes handicapés qui sont en relation avec des personnes âgées, il y a un monde de gentillesse et de générosité qui se manifeste. C'est fantastique.
2: Alors là, c'est la transition parfaite, parce que c'était la question que j'allais poser Madame la ministre. Euh, on a peut-être des auditeurs qui se disent, moi, je suis en situation de handicap, euh, j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer, euh, je ne vois pas, euh, j'entends pas, euh, et pourtant, j'ai envie de donner aussi, hein, parce que donner, c'est recevoir. Donc comment, en définitive, quelle modalité, justement, pour donner envie aussi à, toutes ces, à tous ces jeunes hein, qui sont en situation de handicap de dire euh, le bénévolat c'est aussi pour vous, l'engagement c'est aussi pour vous alors je sais que le SNU euh, prend en compte hein, euh, comme dire euh, et accompagne hein, les, les jeunes, également sur le service civique, on pourra en parler aussi Bien sûr. Qu comment quels sont les leviers pour leur donner en disant mais c'est aussi pour vous et vous avez tellement à donner en fait dans la relation à l'autre et tout ça en définitive ça peut s'accompagner, comme le jeune d'ailleurs de 16 ans euh, en EHPAD. Vous savez moi je, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas plus beau moment que quand on, on peut aider l'autre parce que d'un coup ça
4: crée une fierté très personnelle pour soi et je crois que c'est assez particulier mais ça fait grandir en réalité. En donnant on grandit parce qu'on reçoit encore plus. Et à tous ces jeunes qui nous écoutent peut-être, euh, qui doutent de est-ce que c'est fait pour moi ou pas, que ce soit le service civique, que ce soit le service national universel, il est fait pour vous, il est fait pour tout le monde et même pour les handicaps les plus lourds. Je vais vous donner un exemple. Le service national universel, c'est quand même un mois où on a 15 jours de séjour de cohésion ensemble, où on prépare les jeunes, finalement, à cet engagement, et puis 15 jours d'engagement. Si on a un peu peur, on a un peu d'appréhension, ce qu'on a fait, spécifiquement pour les jeunes qui sont en situation de handicap, c'est de venir découvrir les lieux avant, de voir comment, finalement, ils vont se l'approprier pour créer l'environnement le plus de confiance possible. Et ensuite, finalement, c'est de les accompagner par la suite dans leur engagement à eux. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que le service civique, c'est une magnifique mission entre, qui, entre six mois et un an qui est ouverte euh, à tous les jeunes jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap. Surtout parce que j'ai envie, envie de dire c'est un moment où euh, le regard change. Et dans notre pays, fondamentalement, chacun a quelque chose à apporter. Quelle que soit sa situation sociale, euh, professionnelle, de territoire, de situation ou pas de handicap, et, pour ce... et notre pays il n'est jamais plus fort que quand il est uni. Mais pour être uni, il faut du lien. Et ce lien, il faut qu'il soit physique. Moi, j'aime bien avez... le numérique. Mais quand même, il faut dire qu'il y a des joies qui ne se partagent qu'en euh, qu vrai.
1: Et vous avez développé cette idée en créant les ambassadeurs il n'y a pas très longtemps, des mille des, jeunes qui allaient au-devant des, des commerces. Deux mille jeunes.
4: En fait, j'ai fait Ça deux, a augmenté. Deux, deux des doigts, excusez-moi. <rire> mais parce qu'en fait, il y a deux magnifiques <rire> projets qu'on a portés avec... Il euh, y, y, y avait celui-là dont euh...
1: on avait déjà eu l'occasion de parler <rire> à l'antenne. Je voudrais juste y revenir. C'était des jeunes qui étaient censés aider les commerçants à s'adapter justement à, à l'accueil de personnes en situation de handicap. Sur ces mille jeunes, est-ce que vous avez pu en identifier qui étaient eux-mêmes en situation de handicap c'est-à-dire très concerné pour pouvoir donner des leçons aux autres ou des conseils aux autres.
4: Il se trouve que, je n'ai pas ce chiffre en tête, euh, mais... Ce que je sais, c'est que quand on l'a pensé euh, avec, euh, avec Madame Cluzel, en fait, c'était quoi l'idée C'est qu'il n'y a, a rien de plus dur, finalement, de venir avec un copain, euh, par exemple, je ne sais pas, je vais penser à, une à, une, à, un, à un, un handicap de mobilité, et de te rendre compte que tu ne peux pas rentrer dans le bar parce qu'en fait, il n'est pas, euh, pas accessible, et c'est violent. C'est des moments de violence sociale euh, qui mettent super mal à l'aise. Et donc, face à ça, pour lever finalement ce sentiment d'inaction, on a... Euh, utiliser cette volonté de la jeunesse de s'engager et de leur dire, vous êtes ces ambassadeurs de l'accessibilité, c'est plus de 900 000 lieux qui sont des ERP, donc des établissements en recevant du public, pour les identifier, accompagner aussi les commerçants dans leur réflexion et du coup d'être des acteurs de cette accessibilité. Mais pourquoi je voulais, je, je faisais deux des doigts, c'est pas qu'il y avait 2000 jeunes, là on a ouvert un projet à 1000 mais il sera évidemment euh, élargi euh, s'il y a plus d'envie, parce que c'est vraiment notre philosophie, mais il y a un projet qui a été porté en parallèle avec euh, Brigitte Bourguignon sur l'inter générationnel Parce qu'en plein milieu de la crise, on avait plein de jeunes qui avaient envie d'aider ben, des personnes plus âgées. Et donc, on a lancé le service civique Solidarité Senior.
3: Oui, J'ai vu ça.
4: Et, et c'est fou parce que mm -hmm. ça a cassé des, parfois des stéréotypes sur les EHPAD ou, ou parfois les services palliatifs ou le monde hospitalier. Et donc, ces jeunes... Avec ils,
1: notamment ils... des personnes âgées visiteuses qui ne pouvaient pas accéder au centre parce qu'elles étaient même mêmes en situation de et fragilité. Exactement. Mmh. Ouais. Et là,
4: c'est plus de 10 000 jeunes et ça a, réu ça a réussi à créer ça a créé une sorte d'amplitude de, 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 et même quasiment d'envie parfois de, de, de s'engager professionnellement. Vous nous dans un dites qu'il y a jeunes
1: qui sont allés euh, s'engager oui. dans Solidarité les solidarités Solidarité senior, puis, tout
4: à fait. Et qui est a une sorte de collectif d'associations parce que dedans, il y a euh, la Croix-Rouge, euh, il y a Unicité, il y a plusieurs associations qui se sont engagées dans la, dans la démarche. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que ça vient vraiment d'eux. Et c'est exactement, je crois, euh, les étapes nécessaires pour répondre à la question.
3: Oui. C'est tout, tout à fait dans ce genre de programme qu'il faut qu'on s'engage de façon volontariste avec vous. Ça, il n'y a pas de doute.
2: Madame la ministre, moi, je
3: suis... Vous venez de me donner envie. Je suis en situation de handicap. J'ai
2: vraiment envie de m'engager. Je fais comment Vers qui je me tourne euh, Vers qui je m'inscris Est-ce qu'il est qu y a une liste, en fait, d'associations qui auraient besoin de moi Mais, mais, mais bon, voilà, qui serait au courant aussi que je suis en situation de handicap C'est quoi le levier pour mon engagement là Ça y est, j'ai envie, j'arrive. Bah, génial, il bah, y, y a deux sites internet à retenir
1: Alors, un... Le 06 de la ministre ça.
4: Pas loin, <rire> mais juste avant Il y a encore plus utile que le 06 euh, personnel C'est soit je vais sur jeveuxaider.gouv.fr Et du coup je me crée un profil Et je regarde toutes les offres euh, Où je peux apporter mon aide
1: C'est un, un site accessible j'imagine
4: Absolument accessible Et pensez, euh, pensez pour qu'il soit le plus accessible possible Mais surtout dans l'émission on voit Qu'est-ce qui est accessible ou pas hmm. Et donc du coup ce n'est pas excluant ça c'est la première étape et la deuxième c'est évidemment d'aller sur le site de l'agence du service civique où il y a des milliers d'offres de missions, de, missions de, de service civique au plus proche de mon territoire mais aussi, mais aussi en mobilité parce qu'on peut avoir envie de vivre une, une mission de service civique parfois en Europe, pour être tout à fait, euh, fait s'ouvrir le champ des possibles et ne rien s'interdire, ou euh, dans, son, euh, dans, dans sa ville, euh, ou pas loin de, de chez soi. Une
1: première partie Donc, déjà, euh, déjà très riche en informations, très pratiques, comme on aime dans Vous dit tout, euh, particulièrement pour cette histoire de bénévolat. Vous avez votre réponse, Jean-Pierre, ou une partie de votre réponse. Parfait, merci. Alors, on va continuer de parler de ce thème, toujours, Survivre FM, toujours, avec Céline Poulet et Madame la Ministre, Sarah El airi secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. On vous dit tout Céline Poulet, Frédéric Cloteau. Qu'on vive ou non avec un, un handicap, euh, on peut être bénévole. C'est ce dont on parle aujourd'hui dans On vous dit tout avec Sarah Elayri, la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Jean-Pierre euh, est resté avec nous. Euh, et puis vous Céline, bah vous allez pouvoir aussi échanger avec notre prochaine invitée qui est la directrice générale adjointe de la Fondation des Amis de l'Atelier. Et on va parler des personnes en situation de handicap qui peuvent justement devenir bénévoles, notamment à travers les plateformes que citait euh, Sarah Elayri.
2: Tout à fait. Et là, on a un exemple, tout à fait, ce qu'on disait tout à l'heure, en définitive, je peux être accompagné et vivre dans un établissement médico-social, mais également être bénévole. Et alors, comment la Fondation des Amis de l'Atelier ont, ont engagé en définitive, et pourquoi, en fait, ils se sont engagés dans ce, dans ce, dans ce projet-là Et surtout, euh, c'est très intéressant, derrière, les compétences développées par les personnes, eh bien, sont euh, mises en valeur, et elle va nous expliquer comment. Et ça aussi, c'est un bon tremplin pour la suite, si j'ai envie de travailler ou si j'ai envie de m'engager ailleurs.
1: Alors Laurence Pot, Bonneville, bonjour et merci d'être avec nous en ligne. Bonjour. Euh, vous avez entendu ce que disait, ce que disait Céline. Est-ce qu'il est vrai qu'on qu est mieux placé quand on est en situation de handicap pour être bénévole et s'occuper d'une autre personne également en situation de handicap ou est-ce qu'en fait on, on s'en fout et ça ne change rien
0: Alors. Bien sûr, c'est qu'on est très bien placé parce qu'on a de l'énergie, de l'enthousiasme à revendre, mais ça suppose d'être accompagné euh, et d'être mis en confiance. Et c'est le, le sens du, du programme, du dispositif Cité Bénévole qui a été euh, euh, imaginé par une directrice de la Fondation des Amis de l'Atelier. Donc, c'est parti euh, vraiment d'un constat du terrain sur à la fois. Euh, toutes les capacités, tous les désirs euh, pouvait, avec lesquels il fallait qu'on qu compose. Et puis aussi euh, les sollicitations, alors, pas seulement de personnes en situation de handicap, hein, mais les sollicitations de la Cité, des associations euh, qui sont très heureux de, de trouver des, des énergies bénévoles.
2: Moi, je vous ai rencontré hein, parce que j'ai eu cette grande chance et j'ai été, euh, été absolument frappée. Par, euh, bah, par cet engagement, en fait, de deux personnes en situation de handicap, qui sont quelquefois euh, très sévèrement euh, en situation de handicap. Et c'était la première fois, en définitive, qu'on valorisait leurs compétences, euh, au lieu de les prendre en charge, entre guillemets. C'était la première fois qu'on leur disait oh, « eh ben, Vous nous êtes utile c'est formidable quand vous êtes là ». Et c'était euh, assez euh, émouvant, en fait, de voir aussi que, euh, bah, justement, euh, en, en s'engageant, en définitive, eh bien, ils recevaient, ce que disait la ministre, ils recevaient aussi et ils existaient pour les autres, hein. c'est souvent ça aussi euh, le, le fait d'exister pour les autres hein, pour des personnes qui sont dans des établissements médico-sociaux, je pense que c'est essentiel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement, le, comment dire, cité bénévole, nous citer euh, un peu le, comment dire, les, les activités hein, que font les, les personnes et ce fameux passeport que vous avez mis en place
0: Alors oui, tout à fait les activités bénévoles peuvent être d'une grande diversité, je pense que la grande leçon à retenir de cette aventure qui continue et puis qui va s'amplifier encore, c'est que tout le monde s'est a accepté de se laisser surprendre. Les personnes en situation de handicap se sont laissées surprendre par leur culot et leur capacité à, à devenir des bénévoles. Les partenaires de la fondation se sont laissés surprendre et agréablement parce qu'ils ont vu à quel point finalement c'était simple d'accueillir ce, ces bénévoles d'un nouveau genre. Et puis, et puis nous-mêmes, à la Fondation, euh, nous nous sommes rendus compte qu'à partir de cette intuition, là, finalement, euh, les choses prenaient euh, une, une très belle ampleur. Alors, des exemples très simples et très, très concrets, euh, être bénévole dans ce dispositif, ça veut dire, par exemple, euh, aider dans une braderie organisée par le Secours populaire. Ça peut être aussi participer à l'organisation matérielle d'un forum santé mis en place dans une municipalité. Ça peut être euh, donner un coup de main euh, pour préparer les, 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 les brassards de participants à une course.
1: Ce sont plutôt des oui. engagements euh, courts qu'on qu vous entend euh, décrire euh, Laurence Botte-Bonneville.
0: Alors, je, je ne sais pas ce que vous appelez engagement court parce qu'il faut quand même donner son temps, euh, parfois souvent plusieurs heures de euh, de, de rang. Et si vous entendez par là que c'est des engagements ponctuels, oui et non, parce que ce sont des personnes qui, euh, euh, après une ou deux missions de bénévolat, peuvent s'engager beaucoup plus durablement et si nos partenaires euh, refont signer appel.
4: C'est exactement ça. C'est finalement euh, casser parfois d'une autocensure. C'est fou de le dire comme ça, mais c'est vrai. Euh, on, parfois, on s'autocensure en se disant mais qu'est-ce que je peux apporter Est-ce que je peux le faire Est-ce que finalement, euh, je vais pas euh, me sentir euh, peut-être exclu ou limité Ou être un,
1: un, un poids.
4: Oui, et, et finalement, dès que tu arrives, dès que tu le vis, tu te rends compte que finalement euh, ben non, tout le monde a un talent euh, et ta présence, ton action est utile au collectif. Franchement, ça donne confiance et du coup, on a envie de revenir. Et même, je vais aller un peu plus loin, parce on a souvent, euh, souvent l'habitude de tout généraliser. On généralise les, les handicaps, on généralise l'engagement bénévole, sauf qu'en réalité, il y a quasiment autant de diversité de formes d'engagement et de bénévolat que de situations de handicap, pour pas dire de personnes sur cette planète être très concrète, on peut être demain un tuteur ou un mentor d'un jeune, on peut raconter ce qu'on a, qu a vécu, on peut challenger, on peut aider un trésorier dans une association parce qu'on a des compétences, on peut, on peut participer à la rupture de l'isolement de personnes, de personnes âgées ou simplement qui sont en réinsertion sociale, on peut donner un coup de main physique dans un centre des restos du cœur ou une épicerie solidaire on peut simplement ramener parfois euh, un peu de chaleur humaine et de discussion à des personnes qui sont extrêmement isolées, parfois au téléphone et vous savez, il y a autant de magnifiques missions de bénévolat que de compétences et de personnes finalement c'est juste comment on trouve sa propre sensibilité et et finalement, comment on, on vit son pouvoir d'agir Et nous avons tous un pouvoir d'agir. Et
1: comment on est accompagné, euh, dit, nous disait Laurence Potte-Bonneville. Est comment comment est-ce que vous avez c est, c est quoi, des, des formations C'est est quoi la forme de l'accompagnement que vous proposez à ces, à ces personnes qui sont bénévoles sur ces actions, qu'elles soient ponctuelles ou pas
0: Alors, comme euh, au départ, les, les choses sont parties du terrain, euh, on est allé on, on a avancé avec beaucoup de prudence, hein, beaucoup de précaution et en structurant bien cette démarche, euh, par ah, euh, la désignation de pilotes au sein des, des établissements et services euh, qui accueillaient ou accompagnaient ces personnes, euh, donc des pilotes qui sont formés, qui sont sensibilisés, Alors, il s'agit déjà de professionnels qualifiés, mais qui sont sensibilisés à l'idée de prendre quelques risques, d'aller plus loin, de faire preuve d'imagination. Et puis, ce qui a été structuré aussi, c'est un partenariat avec France Bénévolat. Euh, et ah, ces bénévoles bénéficient euh, d'un passeport, euh, passeport bénévolat qui est mis en place par France Bénévolat et qui permet bah, de valoriser, de prendre acte de ce que des nouvelles compétences acquises par les personnes au cours de leur mission bénévole et qu'elles peuvent ainsi euh, valoriser, et ça c'est vraiment super important.
1: Valoriser pour d'autres missions, ou valoriser carrément peut-être pour trouver un job Alors,
0: Valoriser d'abord à leurs propres yeux, et c'est énorme. Ça compte. Parce que souvent ce sont des personnes, euh, vous disiez tout à l'heure, qui se censurent, qui sont très timides, un petit peu effarouchées à l'idée d'aller euh, au-devant du vaste monde. Donc elles se valorisent à leurs propres yeux, et ce, ce, ce passeport est la trace tangible euh, qu'elles ont bien fait, qu'elles avaient fait. Euh, mais aussi se valoriser pour continuer le bénévolat, pousser plus loin, et éventuellement, effectivement, valoriser ça dans un parcours d'insertion professionnelle, et puis tout simplement aussi le valoriser dans leur euh, projet personnalisé, euh, dans les établissements et, et les services euh, dans lesquels elles s'inscrivent. Ça permet aussi de faire bouger les lignes, quand je parlais tout à l'heure d'étonnement, ben, ça veut dire que ces personnes et puis leurs accompagnants, se surprennent et puis, et puis repoussent un petit peu les limites de ce qu'on peut imaginer, de ce, de ce qu'on peut, qu peut envisager
2: comme possible. Laurence, moi j'ai une question quand même c'est, est-ce que, comme dire, la Fondation des Amis d'Atelier, vous êtes les seuls en fait, à vous êtes lancés en fait dans cette aventure euh, du bénévolat pour des personnes qui sont accompagnées dans des établissements et services médicaux sociaux, est-ce qu'en fine, c'est pas ça aussi euh, je dirais, l'accompagnement euh, des, euh, des établissements pour aller vers plus d'autonomie vers l'extérieur, on parle beaucoup de la transition euh, inclusive, de la transformation est-ce que justement, tout simplement c'est pas euh, revoir en définitive des activités des établissements et véritablement s'ancrer sur des actions bénévoles. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça aussi Est-ce que ce n'est pas un
1: levier dont on ne parle quasiment jamais Pour trouver ce fameux personnel qui manque partout C'est bien,
0: bien évidemment un levier. Euh, en tout cas, il est très clair que dans toutes les équipes de la Fondation des Amis de l'Atelier qui se sont engagées dans l'aventure, ça fait maintenant partie. intégrée intégré comme une intégré comme partie, partie naturelle de nos missions. Et euh, alors, évidemment, la crise sanitaire nous a obligés à mettre un tout petit coup d'arrêt à ce dispositif. Mais on repart là et on repart avec euh, beaucoup d'enthousiasme parce que, et je, je crois que vous allez en parler tout à l'heure, on a aussi un autre horizon et une autre ambition c'est de déployer ce dispositif au service des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
1: On va effectivement en parler tout à l'heure avec Brigitte Nadjar. Euh, Madame la ministre, quand vous entendez ce genre d'expérience, de <coughs> et même plus d'expérience à ce niveau-là, euh, et que vous avez déployé ce que vous avez déployé, donc les plateformes avec plusieurs... 300, 350 000, 000 personnes qui sont prêtes à, à donner de leur temps et tout ça. Vous avez juste une idée d'abord de, de recréer un enthousiasme qui a été un peu perdu pendant les deux, deux années et demie qu'on vient de passer, euh, une idée de cohésion, cohésion sociale ou aussi une idée d'emploi
4: Triple objectif. Je peux, vous dire, je peux vous cocher toutes les cases. En réalité, le bénévolat, euh, chacun, mais, mais chacun y trouve ce, ce dont il a besoin et ce dont il a envie. On, on s'engage parfois, effectivement, parce que ça, pousse, ça donne confiance dans ses compétences ou ça les développe, et donc peut-être dans le cadre d'une insertion plutôt économique. On peut le faire pour soi, d'abord, parce qu'on se sent utile et acteur de sa vie et de son environnement. On peut le faire pour quelqu'un qu'on aime, parce que finalement, euh, euh, on, a, euh, on, a, on, est, on a été sensibilisé à une situation de fragilité, ou euh, parce que, dans le fond, on a un combat de justice qu'on a envie de mener, et donc c'est passer à l'action ou passer à l'acte. Le plus important, c'est... Ou parce de... que
1: ça fait bien sur un CV aussi.
4: Mais ça fait bien, de fait. Mais pourquoi ça fait bien Il faut dire pourquoi. Ce n'est pas juste parce que c'est une ligne. Ça fait bien parce que ça dit quelque chose de vous. Ça dit de vous que vous êtes courageux, que vous prenez des risques, que vous avez le goût de l'autre, que vous avez une vraie capacité d'adaptation. Et que tout ça, ce sont des qualités qui sont effectivement utiles dans le milieu professionnel. Et je vais aller peut-être un tout petit peu plus loin... Il y a, je crois que dans le témoignage, il y a deux choses qui sont absolument essentielles. La première, c'est comment on crée un environnement qui ne met pas en risque. Et du coup, un, un, un environnement de confiance. Et ça, c'est la nécessité de l'accompagnement. C'est pour ça qu'il faut que chaque personne trouve sa mission, celle qui est faite pour, pour elle, enfin celle qui va lui permettre de s'épanouir. Et l'autre bout, c'est la question du passeport, c'est la reconnaissance de l'engagement et des compétences qu'on y acquiert, soit pour soi, et ça compte. Et je vous assure que c'est quelque chose qui, qui donne de l'énergie et, et d'une du, certaine manière du bonheur. Vous êtes
1: ou avez été bénévole vous-même
4: Ah oui. Moi, vous savez, j'ai grandi dans une famille. et je Alors, je le suis encore, mais j'ai grandi en faisant des caravanes médicales avec mon papa, en faisant des collectes de livres parce que maman était plutôt sensible à la question de l'éducation. Et j'ai grandi avec un salon où il y avait parfois beaucoup de collectes. Alors, comme beaucoup de familles, des cartons euh, pendant des semaines. Et je vois que ça rappelle des souvenirs à des personnes. Mais en tout cas, ça marque. Et les caravanes médicales, c'est plutôt de se rendre compte qu'effectivement il, il, il y a parfois dans certains endroits moi j'ai grandi au Maroc euh, des gens qui sont très très éloignés de ce qu'on considère quelque chose comme acquis Vous en
1: tirez quoi aujourd'hui dans votre position de ministre
4: Que chacun peut quelque chose pour l'autre tout le monde, Tout on le va, monde on a va, cette capacité-là et ce pouvoir-là.
1: On va rester sur ces paroles avant de, de commencer la troisième partie de cette émission qui va être consacrée, vous l'avez compris. Euh, ça a été un peu dévoilé par Laurence pot puisqu'on va parler des JO avec Brigitte Nadjar qui sera en ligne avec nous pour des quelques Des JOP. Des JOP, pardon. Oui, mais des vous plaît. JO. aussi. Alors, qu'est-ce que c'est
2: les JOP, euh,
1: Frédéric Je ne sais pas, vous avez nous expliquer pas, ça. On n'a pas
2: le droit d'utiliser de sigle ici.
4: Ça, c'est pas mal. Ça, c'est franchement une très, très, très bonne règle.
1: Bon, bah j'ai une amende ou alors je vais être pendu aussi. C'est ça Voilà. Non à, à la violence. À tout de suite sur Vivre FM pour continuer de parler de bénévolat et des J-HOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques. On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout maintenant sur le bénévolat et les, et les Jeux olympiques et paralympiques. J'y hop avec euh, comme invité évidemment toujours avec nous en studio la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement Sarah El euh, Jean-Pierre Bénard de VMEH est resté avec nous. Il y a encore des discussions mais, qui, qui peuvent se faire. Vous êtes le bienvenu pour exprimer aussi votre expérience Jean-Pierre. Céline évidemment vous êtes avec, euh, avec nous le temps. D'ailleurs, vous pouvez rester couché ici ce soir, il n'y a pas de souci. Euh, et nous sommes surtout avec Brigitte Nadjar, qui est la secrétaire générale de la Direction Interministérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour, Brigitte. Oui,
5: bonjour à tous. Merci beaucoup. Euh, mm. Juste une petite euh, euh, rectification. Je vais la encore me faire reprendre volet.
1: Délégation Mais pas et pas direction. Voilà. Bah, J'ai voilà. vraiment tout faux aujourd'hui, donc je vais me je <rire> mettre à l'amende tout seul. Merci de l'avoir précisé. Euh, donc là, vous, là, quel est le, le rapport que vous pouvez imaginer entre le, le bénévolat et, euh, et les Jeux Olympiques et Paralympiques On a souvent dans tête l'idée que les personnes en situation de handicap vont être bénévoles sur les Jeux, mais ils vont être bénévoles sur les Jeux Paralympiques. Ça, c'est un peu ce que tout le monde a en tête, mais en fait, c'est l'inverse.
5: Alors, c'est pas l'inverse, c'est une des possibilités. Euh, les personnes en situation de handicap pourront être bénévoles ou volontaires selon les terminologies euh, utilisées par euh, Paris 2024, le comité d'organisation, sur les deux événements, s'il s'agit de deux événements distincts, et donc euh, ils seront amenés, euh, s'ils le souhaitent, à intervenir sur les deux événements, et ce sera à eux de faire le choix de l'événement lorsqu'ils vont s'inscrire sur la plateforme qui sera mise en ligne par Paris 2024, en 2023.
1: Est-ce qu'il n'y aura pas d'auto-censure des personnes vivant avec un handicap qui vont se dire, bon, euh, ok, je peux peut-être être à l'aise pour encadrer Théo Curin ou Philippe Cro... enfin, mon pas, pas Croison, et même Curin, d'ailleurs, il ne sera pas, je dis des bêtises encore. En tous les cas, un athlète paralympique, est-ce qu'ils seront plus à l'aise dans cet environnement-là qu'ils maîtrisent et où ils se disent, bon, je peux on peut me comprendre, on peut m'accepter comme ça, ou dans l'environnement où ils vont accueillir des, des, des spectateurs venus euh, du monde entier et qui ne vont pas forcément être euh, à l'écoute
5: alors, ils seront, euh, ils devront être, euh, ils devraient pardon, être à l'aise dans la mesure où Paris 2024 euh, va déjà former l'ensemble euh, de ces personnels et c'est déjà commencé. Et ensuite, va former l'ensemble des bénévoles à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc, tout le monde bénéficiera de cette formation, euh, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Et euh, ensuite, c'est la, la grande fête de l'inclusion, si je, si je puis dire. Et l'idée, c'est vraiment de mixer les publics, d'adapter les missions, d'adapter euh, les postes aux besoins spécifiques de toute personne qui va candidater sur la plateforme de recrutement des bénévoles. Donc, pour vous donner une idée, euh, Paris 2024 appellera chaque personne qui aura déclaré un besoin Spécifique. Au moment de sa candidature, il y aura des menus déroulants où les personnes qui vont candidater seront invitées justement à déclarer leurs besoins spécifiques. Paris 2024 les appellera pour définir avec les personnes concernées le besoin d'adaptation de la mission, le besoin d'adaptation du poste de, de travail, si je puis dire, alors qu'il s'agira de, de bénévolat. Donc tout sera fait pour que tout le monde soit à l'aise.
1: Sarah et Larry ont parlé du fameux passeport de compétences. Est-ce que le, pa le passeport là, il va être utilisé aussi pour, pour uh, intégrer l'équipe de bénévoles ou de volontaires des, des Jeux Olympiques et ça, Paralympiques ça ne,
4: sera, ça ne sera jamais un élément excluant ou obligatoire. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de vivre une aventure avant euh, d'avoir ce passeport. C'est finalement aussi prendre confiance en soi et acquérir, en tout cas, ou pouvoir poser des mots sur des compétences qu'on a
2: et qui parfois sont insoupçonnées par soi-même. Brigitte, on a vu tout à l'heure que comme dire, la Fondation des Amis de l'atelier accompagnait hein, aussi comme dire, les, les personnes dans ces missions bénévoles. Là, dans, dans le cadre en fait, de, des, des, des Jeux olympiques et paralympiques, comment ça va se passer Est-ce qu'on demande aux associations d'aider aussi à préparer les personnes, à les accompagner Ça se passe comment concrètement et ça va se passer comment concrètement en 2024
5: Alors, euh, ça se passe déjà très concrètement puisque nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt envers, euh, dirigé pardon vers, vers les associations qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Euh, ces associations euh, se sont manifestées et nous avons euh, aujourd'hui un volume euh, de euh, 2000 bénévoles potentiels euh, qui euh, donc euh, se sont engagés à les identifier, à les préparer, à les accompagner jusqu'en 2024. Nous en sommes maintenant au stade avec Paris 2024 où nous étudions avec chaque association le projet spécifique de chaque association de façon à identifier des missions et des besoins spécifiques pour pouvoir ensuite proposer aux bénévoles qui candidateront par le canal de ces associations euh, des missions qui, correspondra, qui correspondront à leurs besoins, à leurs souhaits. Euh, et qui seront euh, adaptés euh, à leur, à leurs besoins pour le coup. Alors, euh, on va essayer de faire un petit peu de la haute couture, hein, euh, de façon à accueillir le plus grand nombre de personnes, tous handicaps confondus, euh, et euh, à pouvoir justement euh, recevoir et, associer, et réussir une mixité. Une mixité euh, de façon à ce que tout le monde se rende compte que les personnes en situation de handicap ont des compétences euh, et sont euh, employables. Bien sûr. Et y compris des compétences qui peuvent être insoupçonnées. Parce que quand on est confronté au jour le jour au handicap, on développe des compétences particulières. Et quand on est,
1: et quand on est confronté à, à, pendant les Jeux... À l'organisation des Jeux, avec tout ce que ça comporte d'inattendu et puis de réactivité à avoir, on peut aussi encore se découvrir des, des qualités euh, <rire> extraordinaires. Euh, vous, vous comptez, alors, on ne sait pas si vous serez encore secrétaire d'État à ce moment-là, je le souhaite pour vous, euh, Sarah et Laïry, mais euh, est-ce que, est que vous essayez justement d'encourager ça à, à l'échelle du ministère, même si vous n'êtes pas secrétaire d'État aux personnes handicapées Mais on le fait déjà
4: Vous rigolez on le fait déjà, parce que au-delà euh, euh, au de la question de euh, des ministères, des portefeuilles, la jeunesse, elle est partout et elle mérite un engagement. Quelle que soit en réalité sa situation, quelle soit en situation de handicap ou pas, c'est pas comme ça qu'on la regarde. En réalité, avec Sophie, mais avec Roxana, avec Jean-Mi, enfin je vais vous donner le ministère de l'Éducation nationale, des Sports. On a euh, Voilà. Mais en fait, c'est une team, c'est un collectif gouvernemental. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, dans le cadre un peu de l'esprit héritage, parce que les JO, dans le fond, c'est évidemment des, des sportifs de haut niveau, mais c'est d'abord un, un, un moment populaire. Et sa vocation à le rester, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y participer. C'est très rare qu'on puisse le recevoir. Eh bien, il faut que ça puisse être le plus euh, le plus accessible possible, le plus ouvert possible. Et c'est pour ça qu'avec euh, par exemple Tony Estanguet, on a signé euh, récemment euh, des missions de service civique euh, qui vont permettre plus d'accessibilité, qui vont permettre de découvrir d'autres sports. Moi, mon job, c'est qu'il n'y ait pas un jeune qui a envie de faire quelque chose et qu'on lui dise en France c'est impossible. Parce que fondamentalement, non. Si on a de l'accompagnement, si on a un environnement et un climat favorables, si on a aussi confiance dans les gens qui nous entourent, alors on peut quasiment tout faire. La question, c'est le parcours, le temps et parfois les conditions à réunir avant. Mais quand on veut,
1: on peut. Tout est possible, comme dit notre ami Philippe Croison. Brigitte Nadjar, vous êtes donc à la tête de la délégation, je l'ai bien dit cette fois-ci, interministérielle. Vous confirmez les propos de Sarah El-Airi qui dit qu'elle travaille en team avec Jean-Michel, avec Sophie, avec tout le monde. Et comment ça se traduit, vous, à votre, à votre échelle Vous pouvez interroger chacun des, des ministères en lui disant voilà, « J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut se coordonner
5: ?» Alors, je ne suis pas à la tête de la délégation, c'est délégué, hein, Michel Cadeau. Euh, moi, je vais rester à mon petit niveau humblement. Alors, ce qu'on fait... Nous, à la Dijop, on fait de la coordination interministérielle et effectivement, on travaille avec l'ensemble des ministères sur l'ensemble des sujets, et notamment sur les sujets héritage euh, qu'évoquait Madame El euh S'agissant du, du bénévolat, euh, nous travaillons euh, avec euh, le secrétariat d'État aux personnes handicapées, avec euh, le euh, secrétariat général du comité interministériel du handicap, et, et euh, principalement avec euh, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Qui est ma
4: direction. Voilà.
5: La jeva euh, qui, elle, assurera euh, le pilotage tout au long euh, de l'Olympiade, c'est-à-dire jusqu'en 2024, et surtout, comme l'évoquait Madame Elahiri, après 2024, euh, dans une logique d'héritage, afin que chaque. Euh, chaque organisateur de grands événements sportifs et ou culturels, parce qu'il n'y a pas que le sport euh, qui organise des grands événements, euh, puisse euh, sache que il est possible de recruter des bénévoles en situation de handicap, qu'il ait une méthodologie et qu'ils puissent euh, savoir comment faire et vers qui se tourner, quelles sont les associations qui ont une expérience, quelles sont les associations qui peuvent... Euh, l'accompagner et euh, lui euh, proposer, si je puis dire, un vivier de bénévoles potentiels en situation de handicap.
2: En fait, ce n'est pas une mesure one shot, hein, ce n'est pas 2024. On a bien compris qu'en fait, ça va être véritablement la possibilité hein, d'ancrer partout cette logique en fait, du bénévolat avec des personnes en situation de handicap. On le disait tout à l'heure avec les fondations de la, la Fondation des Amis de l'Atelier, inscrire ça comme une habitude, pouvoir l'accompagner. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument parler des Jeux olympiques et paralympiques, parce que ça va être aussi un levier en fait de, de généralisation de ces, ces actions bénévoles en, en vivant avec les, les associations, en se reposant aussi sur les associations, mais surtout sur les compétences des personnes en situation de handicap. Merci on beaucoup on, Brigitte.
1: On, on voit que tout ça va en tout cas dans, dans le même sens. L'exercice n'est pas facile pour elle, je le sais. Mais elle est avec nous depuis tout à l'heure, cachée, euh, son nom c'est Michelle Blum, vous ne la connaissez pas. Elle a une expérience particulière, Michelle, que, et qui est vraiment très validante pour analyser ce qui vient de se dire. Euh, salarié chez Air France au service client pendant très longtemps, bénévole interne chez Air France à la cellule de crise créée par Spinetta. Premier travail, première mission de la cellule de crise, le crash du Concorde, ça vous parle. Donc un exercice assez extrême. Aujourd'hui, Michel est à la retraite. Et Michel travaille dans les services d'urgence euh, auprès des personnes qui ne savent pas quand elles vont être prises en charge, qui souffrent, qui se posent des questions. Elle a le contact instantané, elle est bénévole ouais, dans, des, dans, des, dans des zones où euh, nous n'irions peut-être pas mettre les pieds. Et moi, pour le coup, je m'auto-censurerais parce que je ne saurais pas comment faire. Michel, bonjour. Bonjour
6: Frédéric. Merci
1: d'avoir écouté sagement et, et sans vous montrer toute cette émission.
6: Merci à vous de, de, de votre invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé des, des propos que vous venez d'entendre et, et, et comment vous pourriez les synthétiser en, en nous donnant soit de l'espoir, soit du désespoir Mais j'espère plutôt la première version.
6: Non, ça a été très riche. Euh, J'ai retenu en particulier plusieurs notions qui me semblent assez essentielles. Euh, je vais les dire pas forcément dans l'ordre hein. euh, l'intergénération effectivement le, le fait de, de mettre différentes générations ensemble c'est très important je me souviens entre autres d'un reportage que j'avais une fois à la télé où il y avait des, un, une école maternelle et primaire qui, qui travaillait avec un épargne donc il y avait tous ces enfants de relativement jeunes et toutes ces personnes âgées et les personnes âgées étaient presque revivifiées de la présence de ces enfants et ces enfants ravis de ces personnes âgées parce que ils ont tout, on, a toutes les -mères, hein, on a tous des grands-mères on a tous des grands-mères voire des arrière-grands-parents. Donc euh, ça m'avait donc l'intergénération c'est ça m'a beaucoup parlé. Euh, le service civique euh, solidarité senior qui rentre un peu dans le dans, dans le dans la même notion hein, parce que c'est des jeunes qui vont être avec des, des personnes plus, plus âgées. Euh, j'ai euh, j'ai trouvé merveilleux la diversité des des missions euh, proposées et le fait qu'effectivement que, que comme je ne sais plus qui, qui disait ça je pense que c'était euh, Sarah et Laïry la, la diversité des missions qui permet euh, aux compétences des personnes de se développer le ce, ce qui a été dit sur le pouvoir d'agir, sur le, 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 le être soi acteur de sa vie l'insertion économique le combat de justice, le goût de l'autre pour le bénévolat euh, tout ça c'est des choses qui me parlent beaucoup euh, je ne sais plus qui a parlé également de la grande fête de l'inclusion et de la mixité, euh, que ce soit euh, entre les jeunes et les moins jeunes, que ce soit entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Voilà, tout, tout ça, c'est une, une c'est un, un, très belle, euh, des, des belles interférences, des très belles euh, des, 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 des belles solidarités. Euh, je voulais euh, dire une petite chose quand vous avez parlé de bénévolat Air France. Alors, est-ce qu'on peut parler de bénévolat, alors qu'en fait, c'est sur le temps de travail, quand c'est le bénévolat en entreprise, c'est plus volontariat. Volontariat, voilà. Oui, je serais plus le terme, parce qu'en fait, on est rémunéré comme si on était au travail. Euh, mais c'est vrai que c'est une expérience très riche et qui permet à des jeunes de de, de s'exercer au volontariat, voire plus tard au, au, au bénévolat. Parce que à l'intérieur d'une entreprise, quand on a quand on a la chance d'avoir l'occasion de s'exercer de, 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 comme volontaire, hein. ça permet vraiment euh, d'abord de, de rencontrer euh, des gens d'autres métiers de la même entreprise qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. On efface toutes les hiérarchies puisque c'est très transversal, hein, personne n'est au-dessus de l'autre. Donc c'est vrai que c'est une expérience où les jeunes peuvent justement... Euh, donner de leur temps puisque c'est au sein de l'entreprise. Mais ça, ça c'est juste mon petit mot à moi. Mais ce qui est intéressant, euh,
1: Michel, dans votre cas, c'est que là, on a parlé pendant quasiment une heure de, de transfert de compétences acquises dans le cadre d'une action bénévole vers éventuellement d'autres actions bénévoles ou carrément un métier. Et vous, vous avez quelque part fait l'inverse. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Merci pour cet avis. Merci d'avoir patienté aussi avant de, avant de parler. Sarah El vous vouliez avoir le, le mot de la fin
4: Juste un appel peut-être, parce qu'on a parlé des entreprises, et eh bien moi j'ai envie de lancer un appel aujourd'hui sur, sur votre antenne en leur disant « faites confiance à vos salariés, ils ont besoin de sens et c'est aussi pour soi qu'on rejoint une, une équipe, une entreprise, développez le mécénat de compétences, donnez du temps à vos salariés pour qu'ils puissent s'engager dans des actions de bénévolat » accompagner des associations, ça fait du bien vraiment à l'équipe, à l'entreprise au climat au sein de l'entreprise parce que c'est aussi une manière de faire confiance à ses salariés en reconnaissant leurs compétences en dehors et je crois que voilà, cette antenne vu le témoignage de cette, de cette émission c'était l'occasion de le rappeler.
1: Merci Sarah El secrétaire d'État en charge de la jeunesse et, des, des et de l'engagement euh, d'avoir euh, passé cette heure avec nous, votre agenda est chargé merci Jean-Pierre Bénard évidemment d'être resté aussi avec nous, merci Céline on se retrouve à la prochaine fois pour une émission que vous très bien parce que c'est la spéciale CIH spéciale comité interministériel du handicap qui se déroule très bientôt et on débriefera tout de suite après ce, cette séquence avec vous et puis avec la, une autre ministre, Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. À bientôt dans On vous dit tout sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.